0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Manuela à Fiji
1: Bonjour à tous, chers auditeurs, merci de votre fidélité et de votre confiance. Aujourd'hui, nous inaugurons un cours d'histoire antique tout entier consacré à la République romaine. Il s'agit là d'une vaste période qui couvre pas moins de cinq siècles, de la chute de la monarchie en 509 jusqu'à environ 27 avant notre ère et l'accession au Principat d'Octave Auguste. Impossible bien sûr de retracer l'intégralité de cette histoire, aussi avons-nous choisi de nous concentrer sur trois de ces moments qu'on peut dire clés, charnières. Nous évoquerons dans un premier temps le duel entre Rome et Carthage, ce qu'on appelle les guerres puniques qui marquent les débuts de l'impérialisme romain. Ensuite, nous retracerons l'épisode crucial des frères Gracques prémisse d'un long temps de crise pour la République, crise qui atteindra un apogée avec la première guerre civile et l'affrontement entre Marius et Sylla Pour nous accompagner dans cette pérégrination, j'ai l'honneur et la joie de recevoir au micro de Storia Voce, Catherine Virlouvet. Bonjour Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire sociale et économique romaine, ancienne directrice de l'école française de Rome, première femme d'ailleurs à occuper ce poste prestigieux, et vous avez publié récemment avec Stéphane Bourdin un magistral ouvrage « Rome, naissance d'un empire » dans la collection « Mondes anciens » de Belin. Place donc aujourd'hui aux guerres puniques. Nous sommes au IIIe siècle avant notre ère. Le bassin méditerranéen est alors dominé par deux puissances, Rome et Carthage. Alors Catherine Virlouvé, quelle est euh, la situation de Rome à l'époque Quels sont les atouts, les faiblesses de la République et surtout quelles sont ses ambitions alors, à l'époque où nous nous plaçons au début du IIIe siècle, euh,
0: Rome vient de euh, terminer pratiquement euh, la conquête d'assurer sa domination sur l'ensemble de l'Italie péninsulaire. Les dernières cités euh, colonies grecques de Grande Grèce, donc du sud de l'Italie, euh, sont passées sous sa domination. Tarente étant la dernière, et à partir de 272 avant Jésus-Christ environ, on peut dire que euh, la domination de Rome sur l'Italie péninsulaire est un. Et elle a créé dans cette Italie un système de domination tout à fait original. D'une part, elle a annexé certains territoires de, de chacune des cités ou des peuples qu'elle a vaincus. Mais d'autre part aussi, elle a passé avec ses peuples et ses cités des traités d'alliance qui prévoient entre autres et en particulier que ses alliés, ses, donc ses anciens vaincus qui deviennent des alliés, doivent lui fournir, pour chacune de ses guerres, des contingents armés, ce qui lui donne... Dès cette époque-là, une force démographique en matière de militaire qui, qui est importante et qui va compter dans ce dont nous allons parler ce matin, son conflit avec Carthage. Alors. Ce conflit, le premier, va démarrer en 264 avant Jésus-Christ. Euh, Carthage est alors la puissance. Vous avez dit il y a deux puissances qui dominent la Méditerranée occidentale. En réalité, sur le mer, sur la Méditerranée, la puissance qui domine, c'est bien Carthage. Rome est encore une puissance terrienne, on va dire, implantée sur l'Italie. Les îles Corse, Sardaigne, Sicile sont... Euh, sous la domination de Carthage. Rome a, avec cette puissance euh, punique, un traité qui, qui remonte à, à, à très longtemps. On pense même, d'après nos sources anciennes, que le premier traité datait de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais désormais, Rome ayant accès à toutes les mers de l'Italie, et en particulier dominant euh, le sud de l'Italie, euh, la, la puissance carthaginoise implantée en Sicile est très proche vous, vous imaginez bien que ce détroit de Messine, vous voyez comme il est étroit euh, entre euh, la Calabre et la Sicile donc euh, Carthage est aux portes de Rome et il y a là euh, je pense une vraie menace ressentie par les Romains et qui va être une, un des facteurs d'explication de euh, leur entrée dans euh, la euh, première guerre punique puisque euh, les Carthaginois se sont emparés en 264 de Messine, je parlais du détroit tout à l'heure, où euh, dominaient auparavant des mercenaires grecs euh, qui s'appellent les Mamertins, qui avaient pris place dans la ville. Et cette euh, présence de Carthage à Messine est certainement ressentie par euh, Rome comme une menace, d'où leur décision d'intervenir. Mais il ne faut pas penser que cette décision a été de soi. Toute cette période des guerres puniques est une période où il y a des débats intenses au sein de la classe politique romaine dans le Sénat romain pour savoir si finalement le terrain de jeu naturel, le terrain de développement naturel de, euh, de Rome, c'est l'Italie, seulement l'Italie, ou bien si il faut euh, que Rome porte euh, sa domination au-delà de l'Italie. C'est donc un empire qui n'est pas né... Euh, disons, de, 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 du destin de Rome. C'est souvent ce que les auteurs anciens nous ont fait croire, en quelque sorte, nous, euh, a posteriori, parce qu'ils savaient quel était le destin de Rome euh, par la suite, sous l'Empire. Euh, mais euh, ce n'était pas écrit là-haut, en quelque sorte, qu'elle allait de, dominer le monde, et euh, c'est la constitution de cet empire, elle a été par étapes, et je crois que ce sont ces étapes que nous avons bien voulu euh, souligner, Stéphane Bourdin et moi-même, dans, dans le livre de, de, des éditions Belin que vous avez euh, rappelé au, au, dé, au début.
1: Nous avons parlé de Rome, et vous nous avez dit que Carthage était véritablement la puissance en Méditerranée. Alors, Catherine Verlouvet, quels sont les fondements de la puissance carthaginoise, les fondements de sa, de sa prospérité Et puis, euh, que sait-on de ces institutions
0: alors, Carthage d'abord, elle vient elle appartient à une très ancienne civilisation, à la civilisation phénicienne, qui est une civilisation dont euh, l'apogée se situe pratiquement dès l'âge du bronze, au 12e siècle avant Jésus-Christ. C'est la civilisation qui met au point le premier système alphabétique, ce système dont hériteront les Grecs puis les Romains. Ces phéniciens euh, ont fondé des cités-états euh, essentiellement dans une zone du Proche-Orient qui va de la Syrie au nord d'Israël en passant par le Liban. Il y a des cités-États qui sont célèbres, Sidon et Tyr. Alors je pense surtout à Tyr parce que euh, ces cités-États font beaucoup de commerce en Méditerranée. Euh, sur ce, elles fondent dès les 10e, 8e siècle avant Jésus-Christ, avant même la colonisation grecque. Elles fondent des comptoirs tout autour de la Méditerranée et c'est ainsi que naît Carthage, sans doute au 9e siècle avant Jésus-Christ, comme un comptoir euh, de Tyr. Euh, qui devient rapidement elle-même une cité commerçante prospère qui, à son tour, va essaimer... Euh, le long de la côte d'Afrique, en Espagne aussi, et puis qui va faire énormément de commerce avec la puissance de Méditerranée occidentale qui est l'autre grande puissance de cette époque-là, qui est la puissance étrusque. Parce que euh, Carthage se trouve, euh, bon, vous voyez Carthage maintenant en Tunisie, euh, mais avec un arrière-pays euh, qui à l'époque est très prospère, qui produit de l'huile, du blé, du vin. Et donc... Carthage devient très rapidement une grande puissance commerciale. Alors, sur ces institutions, vous m'avez posé la question, on sait très peu de choses parce qu'on n'a pas de source écrite euh, punique euh, pour cette époque-là. On pense que pour l'époque qui nous concerne, et on le pense aussi à travers les sources grecques et romaines, qu'on est bien forcé d'exploiter de, ainsi, Carthage est euh, dirigée par... Deux magistrats élus par une aristocratie, parce que ces magistrats ils sont élus au sein d'une un, toute petite poignée de personnes qui possèdent à la fois la richesse foncière et la richesse par le commerce. Euh, donc deux magistrats élus qui sont les suffètes, euh, des généraux, les suffètes n'ont pas de pouvoir militaire, des généraux qui sont élus aussi pratiquement toujours dans les mêmes familles, et puis un
1: conseil des 300 qui forme une sorte de Sénat. Alors c'est donc Messine. La Sicile, qui va être au cœur de cette première guerre punique, laquelle va durer une vingtaine d'années à la fois sur terre et sur mer. Alors, quels sont les rapports de force et comment vont-ils évoluer Les rapports de force, euh, Rome
0: a une supériorité militaire sur terre, certainement. Euh, et elle s'affirme cette supériorité par des victoires en Sicile dès les premières années 264-260 à peu près hein, par des victoires aussi diplomatiques euh, Rome euh, fait rentrer dans son giron des cités grecques qui étaient soit d'assez longue date euh, des, des comptoirs en quelque sorte de, de Carthage étaient passés aux Carthaginois je pense à ces gestes ou qui avaient fait alliance avec les Carthaginois plus récemment et je pense en particulier à la puissante Syracuse et à son tyran qui euh, repasse dans l'alliance romaine. Donc c'est des victoires diplomatiques aussi. En revanche, dès que les hostilités euh, se portent sur mer, euh, Rome est moins bien placée que Carthage. Ça n'est pas une puissance maritime. » Heureusement, ses euh, conquêtes sur euh, les cités grecques euh, d'Italie de, de, du Sud lui donnent accès à des flottes. Euh, ce sont des cités qui sont des cités maritimes et qui ont des flottes de guerre. Si bien que dès 260, elle remporte une première victoire navale d'importance euh, dans le nord de la Sicile, dans l'actuel Milazzo. Euh, et euh, elle remporte aussi d'autres victoires en, en Sardaigne et en Corse, à tel point que, dès ce moment-là, les, les, les Romains envisagent de débarquer en Afrique du Nord. Mais, en fait, euh, ils débarquent, ils dé subissent une défaite, une première défaite, et puis, quand leur flotte revient vers la Sicile, elle est balayée par une tempête, euh, parce que ce ne sont pas des marins et que les généraux ont négligé les avis des marins. Hein, la Méditerranée n'était pas bonne. Et ils essuient ensuite, les Romains, une série de défaites navales dans, les années, dans la seconde partie des années 250. En fait, euh, la dernière partie de la guerre fait alterner victoire et défaite de chacun des deux camps. Mais la supériorité des Romains sur les Carthaginois, c'est qu'à chaque fois, grâce à leurs alliés, ils arrivent à reconstituer leurs euh, forces militaires et navales beaucoup plus vite. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments durs où les Carthaginois ont fait des raids sur les côtes de l'Italie, où il y a donc une menace pour euh, les Romains qui finalement vont remporter aux îles Égates en 241 une bataille considérée comme décisive par les Carthaginois parce qu'une enfin, bonne partie de leur flotte est détruite, euh, leurs, prisonniers,
1: leur, leurs soldats sont faits prisonniers en nombre, ils décident de, de demander la paix. C'est donc une paix qui se conclut euh, avec des conditions assez dures, euh, Carthage va pourtant se relever, alors comment expliquer ce, ce rapide redressement alors, c'est vrai que les conditions sont dures. Elle perd ses possessions de Sicile et de
0: Sardaigne, euh, Carthage. Euh, elle perd aussi le droit de naviguer dans, ses, dans les eaux italiennes, en quelque sorte. Et puis, elle doit verser un tribut euh, considérable. Sur 10 ans, on l'estime à 83 tonnes d'argent. Euh, alors. Ce sont des conditions dures, mais Carthage n'a pas perdu sa souveraineté. Euh, elle conserve sa flotte, elle conserve son, ses, son armée, elle est capable de reconstituer ses forces militaires, elle conserve, elle conserve sa puissance commerciale, euh, et euh, dès 241 pour euh, compenser la perte de leur comptoir en Sicile et en Sardaigne. Les Carthaginois étendent leur possession vers l'Afrique, euh, le, le reste de la côte de l'Afrique du Nord, et surtout, ils euh, étendent aussi leur possession en Espagne. Dès 237, ils débarquent en Espagne. C'est le général vaincu de la Première Guerre punique, Hamilcar Barca, qui débarque là-bas et qui s'y implante euh, avec l'intérêt que l'Espagne est riche en minerai argentifère ce qui permet de payer le tribut à Rome et puis l'œuvre d'Amilcar est poursuivie à sa mort il meurt en, en je ne sais plus exactement au début des années 200, 220 enfin, de, entre, juste après 230 par son gendre Asdrubal qui fonde Carthagène en 227 puis à la mort d'Asdrubal par, par le propre fils d'Amilcar Hannibal euh, à partir de 221 il poursuit l'expansion en Espagne jusqu'à l'Ebre, fleuve qui, euh, du point de vue romain, délimite la zone d'influence de Carthage. Parce que euh, Asdrubal avait négocié avec les, les Romains euh, un traité euh, qui mettait les zones d'influence à l'Èbre. Simplement, ce traité, côté romain, euh, il a bien été enregistré par le Sénat. Côté carthaginois, le Conseil des 300 euh,
1: ne l'a considéré comme pas valable. Il y a donc une ambiguïté là-dessus. Alors, le duel entre Rome et Carthage reprend à partir de 218. C'est la seconde guerre punique, peut-être celle qui a laissé une plus grande empreinte dans, dans l'imaginaire collectif, notamment en raison euh, des, des acteurs qu'elle a mis en scène. L'un d'entre eux, vous venez de l'évoquer, c'est Hannibal, qui va porter la guerre en Italie même. Alors, Peut-être peut-on revenir brièvement sur qui est ce général carthaginois, euh, quels étaient euh, par exemple ses véritables objectifs. Est-ce qu'il voulait euh, détruire Rome purement et simplement Alors on sait peu de choses, malheureusement, d'Hannibal et euh, tout ce qu'on
0: sait, puisque, je l'ai déjà dit, on n'a pas conservé de texte côté carthaginois. tout ce qu'on sait nous vient des auteurs grecs et latins, donc c'est un peu un portrait à charge qu'on va avoir. Euh, il est cruel, il est impie, il est perfide, euh, voilà, il faut prendre euh, de la distance par rapport à ses sources. En réalité... C'est un grand aristocrate qui a reçu la meilleure éducation. Il parle couramment le grec, il a eu des précepteurs grecs, comme d'ailleurs les jeunes aristocrates romains, hein, de ce point de vue-là, on est à égalité, et il a été très bien formé euh, à l'art militaire par son père, qui était un grand général. Les auteurs grecs et latins nous disent aussi que c'est son père qui lui a inculqué euh, la haine de Rome et euh, l'esprit de revanche, en quelque sorte. Son coup de génie... Ça a été de tenter l'aventure par la terre, de franchir l'Ebre, donc, puisque lui, considère que le traité n'est pas valable, et de franchir ensuite, avec son armée, avec ses éléphants, d'abord les Pyrénées, de traverser euh, la Gaule du Sud puis de franchir les Alpes, dans des conditions qui n'étaient pas bonnes climatiquement parlant, même si on est encore au début de l'automne. Il a perdu des hommes, il a perdu aussi beaucoup d'éléphants, il arrive avec 21 malheureux éléphants euh, en, en Italie du Nord. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que les Romains ne se sont pas préparés euh, à rencontrer l'ennemi sur leur propre territoire, en quelque sorte. Eux, ils préparent le conflit en Espagne, ils y ont envoyé leurs meilleurs généraux, qui font partie de la famille des Scipions, ils sont déjà dans l'idée de débarquer éventuellement en Afrique. Ils n'ont pas envisagé que euh, les Carthaginois allaient débarquer par le nord. Et là, il y a l'effet de surprise qui explique certainement en partie les premières victoires euh, foudroyantes. Quant au but que poursuivait Hannibal, détruire Rome, euh, sans doute pas. Euh, ce qu'il voulait, c'était ramener Rome à son rang de euh, citer état telle tel qu qu'elle était avant la conquête de l'Italie donc de détruire l'alliance de Rome avec les Italiens pour faire reprendre à Carthage sa prééminence sur la Méditerranée occidentale
1: Vous parlez de victoire foudroyante d'Hannibal, vous parlez d'un effet de surprise absolument euh, euh, stupéfiant est-ce que les Romains ont craint pour leur survie à ce moment-là Écoutez euh oui, effectivement, il y a quand même eu d'écrasantes
0: défaites, euh, d'abord sur les rives de deux euh, rivières euh, du nord de l'Italie, le Tessin et la Trébie, euh, ensuite, en 217, sur le lac Trasimène, une défaite qui euh, a marqué les, les mémoires collectives, puisqu'il euh, y a encore, actuellement, dans l'Italie actuelle, un village près du lac Trasimène qui s'appelle Sanguinetto, vous voyez qu'il mmh. y a le mot sang dans Sanguinetto, et c'est la mémoire de cette bataille où plus de 10 000 soldats sont morts côté romain, où un des consuls qui commandait l'armée a été tué, qui a laissé son nom à ce village. Et puis en 216, à Canaé, alors on traduit en français par cannes mais c'est bien en, dans les Pouilles, en Apulie de l'époque, donc dans le sud de l'Italie, que cette défaite a eu lieu, une défaite encore plus écrasante de nouveau. Un des consuls à la tête de l'armée meurt et il y a cinquante mille hommes qui meurent aussi, de très nombreux prisonniers et puis et puis des des, des alliés de Rome qui passent du côté d'Anibal, les Gaulois du nord de la de l'Italie puisque le nord de l'Italie c'est à cette époque là la Gaule cisalpine et aussi des alliés du sud de l'Italie après la la défaite de Cannes. Donc, c'est pour leur domination que les, que les Romains euh, craignent. Et puis, euh, cette présence sur le territoire même de l'Italie, ces sanglantes défaites ont certainement
1: traumatisé, marqué euh, euh, les, les esprits. En définitive, Hannibal est contraint de quitter l'Italie, car Rome attaque désormais Carthage sur son sol. Vous venez d'expliquer que les Romains ont beaucoup craint pour leur, pour leur survie, qu'ils ont subi de, de cuisantes défaites. Comment expliquer euh, un tel revirement euh, Comment expliquer que Rome ait pu euh, retourner à ce point une situation militaire qui lui était euh, totalement défavorable
0: Alors, c'est vrai que euh, les grandes victoires d'Hannibal se situent dans la première partie de la guerre. Effet de surprise, qualité de stratège du Carthaginois, certainement, qui a su encercler l'armée. La, euh, mais au fil des combats, Carthage aussi a perdu des, des hommes, et pour le coup, deux expéditions des frères d'Hannibal depuis l'Espagne, qui visaient à lui apporter un renfort d'hommes, ont échoué, euh, alors que Rome, on l'a déjà dit pour la première guerre punique, peut reconstituer ses forces, même si ne faut pas négliger le, la, les énorme qu'elle a subi pendant ses défaites. Euh, mon, mon maître Claude Nicolet disait, euh, pour nous marquer nos esprits quand je faisais mes études d'histoire, que pratiquement, toute chose égale par ailleurs, la perte euh, en, en jeunes euh, citoyens capables de se battre dans le corps civique romain équivalait en pourcentage aux pertes de la France pendant la Première Guerre mondiale. Bon. Donc, il euh, y, y a ça, et... Rome peut reconstituer ses troupes en dépit de ses grosses défaites et puis elle n'a pas perdu tous ses alliés. On a dit, j'ai dit tout à l'heure, les, les alliés euh, l'ont trahi mais beaucoup lui sont restés fidèles. Les étrusques, les ombriens, les Vénètes, les vestins dans les abruzes, une partie des samnites plus au sud des abruzes et puis les alliés hors d'Italie aussi comme Marseille par exemple. Ces institutions aussi ont continué à fonctionner. Euh, et même sa, euh, sa gestion, sa domination des territoires qu'elle avait conquis et qu'on appelle des provinces, c'est-à-dire la Sicile, la Sardaigne et la Corse. Et puis, une tactique qu'elle a adoptée à partir de 215 et qui lui a bien été utile, une tactique qu'avait recommandé un dictateur en 217 après la défecte de Trasimène, mais... Les généraux n'avaient pas voulu l'écouter. Ce dictateur, d'ailleurs, on lui a donné le, le nom de « kunctator », le temporisateur, parce qu'il disait « on ne va plus les affronter frontalement, on va faire une guerre d'usure ». C'est ce qu'ils ont fait à partir de 215 et euh, ils ont ainsi regagné, une par une, les cités alliées qui étaient passées à Carthage, pas toutes, puisque j'ai dit elles sont pas toutes passées. Euh, une guerre d'usure qui a été acharnée en campagne, par exemple. Euh, euh, Hannibal avait pris ses quartiers d'hiver à Capoue. Le siège de Capoue a été euh, vraiment quelque chose qui a duré presque un an. Capoue euh, a été prise et son, son, son traitement a été très violent de la part des Romains, parce que c'était quand même un ancien allié qui avait trahi. Mais sur ce Carthage qui a tenté une percée vers Rome, mais qui en fait a reculé parce que Rome est trop bien défendue, a fini par se réfugier dans le brusium donc dans la calabre actuelle, d'où euh, où il dut finalement embarquer lorsque Scipion l'Africain a fait lui-même débarquer ses troupes depuis la Sicile euh, en Afrique même, donc sur le territoire de Carthage.
1: Et c'est donc la fameuse bataille de Zama qui marque la défaite de Carthage.
0: Oui, en 201, euh, enfin en 202, Césama, et en 201, euh, Carthage demande la paix, euh, les conditions sont très dures pour le coup cette fois-ci euh, elle doit évacuer l'Espagne elle doit euh, évidemment rendre les prisonniers de guerre livrer ses éléphants, livrer des otages euh, et puis surtout s'engager à ne plus faire la guerre sans l'accord de Rome euh, elle doit aussi les, les, livrer l'essentiel de sa flotte euh, verser une amende euh, un, encore plus importante 10 000 talents, on estime ça à 260 tonnes d'argent
1: sur 50 ans donc euh, des conditions très dures, oui. Euh, Rome remporte donc la victoire, c'est indéniable, mais sort-elle véritablement renforcée de ce conflit Tout à l'heure, vous aviez évoqué des pertes humaines colossales alors j'ai évoqué des pertes humaines colossales
0: il y a eu aussi c'est vrai euh, des destructions territoriales la guerre euh, a, a quand même duré à part le, la blitzkrieg en quelque sorte jusqu'à Canaé en 216 après on est euh, sur l'Italie du Sud et euh, là ça dure pendant des années, il y a des territoires qui sont vraiment euh, défaits à tel point que euh, deux siècles après trois siècles après, donc, mais enfin il a, il a consulté lui-même des sources, l'historien Florus dira que dans l'Italie du Sud il n'y avait pas de différence entre le peuple vainqueur et un peuple vaincu, tellement, tellement il y avait de destruction. Et puis, euh, les historiens eux-mêmes, euh, plus contemporains, plus proches de nous, euh, ont, ont parlé de, cette, de ce traumatisme et de ces combats comme le début de l'affaiblissement de Rome qui, con, qui conduirait finalement à la crise de la République, deux siècles après. C'est le cas d'un historien anglais dont, dont le livre a fait date, c'est Arnold Toynbee qui avait écrit Hannibal's euh, Legacy, l'héritage le, d'Hannibal, et pour lui, l'héritage d'Hannibal, c'est était la crise de la République. Bon, en réalité, les études plus récentes ont au contraire insisté sur les capacités euh, de Rome à se reconstituer rapidement. Euh, et on pensait que la vision de Tunby, par exemple, était exagérée, euh, parce que quand même, le bilan pour Rome, ça se solde par un agrandissement de son territoire. Une grande partie de la péninsule ibérique euh, va devenir Province romaine. Deux provinces romaines vont être installées en Espagne à partir de 197 et puis en Italie le règlement du sort des cités alliées qui étaient passées à Carthage fait croître aussi le territoire contrôlé directement, le sol public contrôlé par Rome parce que comme représailles pour ses alliés Rome confisque leur territoire. Puis Rome a prouvé que ces institutions avaient été capables de tenir. La République a tenu face à Hannibal. Ils ont prouvé aussi euh, que c'était eux les vrais défenseurs de l'hellénisme En quelque sorte, je vous l'ai dit, Hannibal parlait grec. Il prétendait aussi défendre, en quelque sorte, euh, la, 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 la civilisation grecque. Mais il avait fait alliance avec Philippe de Macédoine, un souverain hélénistiques. Et les Romains ont été capables, pendant cette guerre, eux, de combattre aussi Philippe de Macédoine. Et donc, ils ont été euh, identifiés, en fait, par les cités grecques comme les défenseurs de la liberté. Euh, donc, ça aussi, ça va les amener à intervenir rapidement après, en Méditerranée orientale, à la
1: demande des cités grecques. Nous voici arrivés maintenant à la Troisième Guerre Punique, qui sera plus expéditive hein, que les précédentes. Alors, pourquoi Rome décide-t-elle à nouveau de faire la guerre à Carthage qui est pourtant, on l'a vu, euh, considérablement affaiblie
0: Alors, il faut savoir tout de même que la décision de déclarer la guerre à Carthage n'a pas été de soi-même à Rome. Il y a eu, je dirais, trois ans de débat. Tout part d'une ambassade de sénateurs romains envoyés par le Sénat... Euh, en 153-152 avant Jésus-Christ pour essayer de euh, s'entremettre dans un conflit qui opposait à l'époque Carthage à son voisin, le roi de Numidie. Le roi de Numidie qui était un allié de Rome mais qui avait tendance à grignoter des territoires sur Carthage. Alors, euh, vous me direz, ça devait faire plaisir aux Romains. Oui, mais... Jusqu'à un certain point, il ne fallait pas non plus que l'alien humide prête de trop d'importance. Il pouvait devenir menaçant. Et puis il y avait le fait que Carthage n'avait pas le droit de mener une politique extérieure sans qu'Orome s'y entremette. Donc ils débarquent, nos sénateurs, pour essayer de régler tout ça. Et parmi eux, il y a un sénateur célèbre, Caton le Censeur, parce que. Euh, il est très vieux, il est presque octogénaire à ce moment-là. Et il a, pendant sa censure, euh, 30 ans avant, hein, euh, été un, un censeur très, très, très sévère, très autoritaire, euh, tenant de la, de la morale romaine. Euh, là, il est frappé par euh, la, la prospérité de Carthage incroyable. Et il se dit, ils sont en train de se relever, ils vont de nouveau nous attaquer. Nous, donc il sent la menace et il revient à Rome. Et à partir de là, il dit... Il faut, il faut absolument combattre Carthage. Comme ça prend du temps, il y, y, y a toute un, une partie de l'opinion publique et de la classe politique romaine qui est défavorable, les Scipions en particulier, qui pensent qu'il vaut mieux laisser Carthage se redresser parce que ça, ça permet aux Romains de ne pas tomber dans la mollesse, ils savent qu'ils ont un ennemi potentiel, euh, eh bien... Caton ne va pas arrêter pendant euh, trois années, jusqu'en 149, la guerre démarre en 149, de marteler à la fin de chacun de ses, de ses prises de parole au Sénat, et il en a beaucoup parce qu'au Sénat, comme il est le plus ancien dans le grade le plus élevé, c'est toujours lui qu'on interroge en premier, quelle que soit la question du jour, à la fin, il conclut en disant « et je prétends qu'il faut détruire
1: Carthage ». Delenda Est-Carthago, donc c'est ce qui martèle, je pense, que tous les latinistes qui nous écoutent en gardent un souvenir ému. Alors, le sort de la cité est scellé, il faut détruire Carthage. Quel va être finalement le prétexte ultime pour l'entrée en guerre des Romains Alors, Rome, dans cette affaire, a fait prendre preuve d'une assez grande
0: mauvaise foi. Elle préparait... Euh une intervention militaire depuis la Sicile, justement au motif que euh, Carthage intervenait contre le roi de Numidie euh, et que cela contrevenait au traité signé en 201. Pour éviter la guerre, Carthage a livré aux Romains 300 otages, membres de l'élite de la cité, qu'elle demandait. Les Romains sont quand même venus. Ils ont débarqué en, Sissi, en, pardon, en Tunisie. Ils sont entrés dans Utique qui s'est tout de suite livrée à eux. Hein, une cité un peu plus au nord-ouest sur la côte de la, de la Tunisie. Euh, ils ont demandé aux euh, Carthaginois de leur livrer toutes leurs armes. Ce que les Carthaginois ont fait. Mais ça ne leur a pas encore suffi. C'était pourtant une reddition complète. Euh, et ils ont prétendu que les Carthaginois devaient dé, dé, vider leur ville, abandonner leur ville, pour s'installer quelques kilomètres à l'intérieur des terres, à peu près à l'emplacement de l'actuelle ville de Tunis. Là, quand même, ça, ça en a été trop pour les Carthaginois euh, qui euh, ont décidé de se lancer dans la guerre.
1: Et c'est une guerre qui se clôt avec euh, cette prise de Carthage. Ils ont quand même résisté assez longtemps, euh, vu, vu l'état de leurs forces.
0: Oui, trois ans, puisque c'est en 546 que Carthage va être euh, prise. Euh, et ce n'est pas la gloire de Rome. Le, un siège de trois ans, siège de Carthage de trois ans. Carthage a été héroïque. Ils ont réarmé à toute allure. Ils ont enrôlé tout le monde, même les esclaves. En principe, dans les sociétés antiques, les esclaves n'ont pas le droit de se battre. Euh, alors, à la décharge des Romains... Le site de Carthage est un site difficile à prendre. De puissantes murailles, des ports bien organisés. Et puis, l'armée romaine est en partie occupée à cette époque-là sur d'autres fronts, en particulier en Grèce. Euh, donc, euh, euh, les troupes n'étaient pas aussi nombreuses, peut-être, qu'elles auraient pu l'être. À partir de 148, c'est un Scipion. Il y a une espèce d'idée enfin, chez les Romains que euh, si on met un Scipion à la tête de l'armée, sûrement la guerre va être gagnée. Hein, voilà. Donc c'est Scipion émilien qui euh, arrive à la tête de l'armée euh, et qui finit par faire tomber la ville au printemps 146 après une guérilla... Qui euh, s'est vraiment déroulé rue par rue, une guérilla urbaine, même une fois que les troupes romaines sont entrées dans la ville. Les Carthaginois, pour ne pas être réduits en esclavage, ont défendu pied à pied leur ville, et la plupart ont préféré se faire tuer ou se suicider que euh, de tomber justement en, en esclavage. Donc, et la ville va être euh, rasée, nous disent les textes anciens. À même le, au ras du sol, son territoire dé, déclaré sacré, le, tout ce qui restait de population, pas grand-chose, effectivement déporté, envoyé en esclavage, c'est vraiment euh, euh, gommé de la carte du, de, du monde, euh, la ville de Carthage. Quand on sait que la même année, euh, la ville de Corinthe est rasée, alors, dans des circonstances qui font que, je l'ai dit tout à l'heure, Rome a été forcée d'intervenir militairement sur ce front de la Grèce parce qu'il y avait un conflit entre Sparte et les cités de la Confédération achéenne. Euh, Corinthe en faisait partie. Euh, Corinthe résistait à Rome. Les Romains entrent dans Corinthe rase la ville, la détruise, pille les œuvres d'art, euh, les envoie euh, en, en Italie, euh, euh, envoie les, euh, réduise les habitants en esclavage. Euh, quand on se souvient quand même que en 196 avant Jésus-Christ, c'est à Corinthe que le général romain Titus Quintus Flamininus avait déclaré la liberté euh, des cités grecques. Les romains étaient intervenus contre Philippe de Macédoine, mais ils avaient rendu leur liberté aux cités grecques une liberté à, au sens romain du terme. Est tout à relative. À dire, on, on, oui, tout relative. Ils étaient dans une amitié un peu musclée avec Rome. Mais quand même, on mesure l'évolution politique de Rome. Et euh, c'est vraiment, cette année 146, elle est symbolique de l'entrée de Rome qui, 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 qui s'est réalisée à partir du tournant des années 170 dans un nouvel impérialisme. Auparavant, je vous ai dit, il y a des débats. Est-ce qu'on doit au Sénat, des débats dans la classe politique, dans l'opinion publique aussi, dans les, les assemblées de citoyens qui parfois refusent d'intervenir vers la Méditerranée orientale Finalement, est-ce qu'on doit toujours s'accroître Est-ce que la, la, la politique impérialiste, pour employer ce mot qui, qui est un anachronisme, doit, doit continuer Mais à partir de ce moment-là, on a une politique ouverte, de, à partir donc de, de, de 146, une politique ouverte de conquête et de domination de la Méditerranée qui ne
1: supporte plus aucune opposition alors, le récit des guerres puniques nous vient essentiellement des Romains, des auteurs latins ou grecs. Euh, quid des, des sources cartaginoises Vous l'avez dit tout à l'heure, on en a très peu finalement. Euh, Est-ce que l'historien est condamné encore aujourd'hui à appréhender la réalité cartaginoise à travers, euh, et uniquement à travers les yeux de son vainqueur Bon, on n'a pas conservé de sources écrites. Effectivement, les
0: sources à travers les yeux du vainqueur, il faut bien qu'on s'en serve avec tout le recul euh, et la distance nécessaire, la distance de l'historien. Alors, on a quand même aussi, pour euh, nous conforter ou pas, dans ce que nous disent les sources antiques, euh, l'archéologie qui peut nous apporter des informations intéressantes. Tantôt, elle va confirmer les sources grecques et romaines. Par exemple, euh, je vous ai dit tout à l'heure que euh, les textes nous racontent que Car Caton est rentré de Carthage en disant euh, « ils sont formidablement riches, euh, quelle prospérité, attention, attention ». Eh bien, euh, les fouilles archéologiques qui ont eu lieu sur le site de Carthage, en particulier, il y a eu des fouilles internationales à partir des années 1970, ont montré que euh, c'est effectivement un moment de grande extension de la ville, ce deuxième siècle avant Jésus-Christ, un moment de grande prospérité. Mais les sources nous permettent aussi de nuancer cette impression euh, ainsi je vous ai dit tout à l'heure aussi que euh, le récit des auteurs euh, anciens c'est de dire que en 146 euh, Milien fait raser Carthage à même le sol euh, déclare son territoire sacré qu'on ne doit plus rien reconstruire dessus en fait on sait très bien et on va en parler euh, lors de notre prochaine émission à propos des Gracques que dès la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, Rome a essayé de refonder une cité Bon, avec, ça a été un échec en premier lieu mais à partir de l'époque de César il y a bien donc à la milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ il y a bien fondation d'une colonie qui va être encore développée par Auguste parce qu'en réalité les Romains ils ont besoin de ce port euh, prospère pour faire leur commerce en Méditerranée et Carthage à l'époque impériale devient la troisième cité en importance, pense-t-on de l'Empire après Rome et Alexandrie et donc il y a cette colonie qui est fondée. Eh bien, quand on a fouillé Carthage euh, donc, euh, à la fin du XXe siècle, on s'est rendu compte que sous la colonie romaine, sous les ruines du Forum de Birsa, il y a un grand remblai. Et sous le remblai, eh bien, on a trouvé la Carthage punique. On a trouvé des restes qui sont impressionnants. Si vous allez visiter, vous verrez. Il y a, il y a quand même des restes à, à hauteur d'homme hein, de la Carthage punique. Donc, Carthage n'avait pas été rasée contrairement à ce que prétendent nos sources.
1: Merci beaucoup Catherine Vierlouvet, professeure émérite d'histoire ancienne à l'université aix marseille rattachée au centre Camille Julian, et ancienne directrice de l'école française de Rome. On se retrouve donc la semaine prochaine pour notre deuxième cours d'histoire consacré cette fois à l'action politique des frères Gracques, tribun de la plèbe. Merci à tous chers auditeurs et à très bientôt.